0: 17 maart 2021... Tweede Kamerverkiezingen. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag... is dit De Ondernemer kiest. Een samenwerking tussen ONL, De Ondernemer en Nieuw Business Radio. Presentatie Ron Lemmens, Robert van den Ham en Hans Biesheuvel. De verkiezingen in ondernemerstaal Op
1: Nieuw Business Radio.
0: Ja, en we gaan nog snel verder vanuit hier in Den Haag... met onze volgende studiogast, dimensionair... staatssecretaris van Financiën, Hans Velbrief. En natuurlijk ook namens D66 hier aanwezig... In de studio. Robert van der Ham en Hans-Piet we gaan we dan praten.
2: Ja, Hans, welkom. Dankjewel. Hans. We, we, we hebben je al eerder mogen ontvangen in het Ondernemers als Nederland. Je bent Zeker. ook D66 uh, ja, kandidaat
3: Kamerlist. Ik zit hier He? naar de krant kijken, Hans. Ja. Dat kan niet mooier, hè, jongens? Voor een pagina.
2: Even te beginnen met deze dag. Je bent vanmorgen opgestaan en je hebt vast een verwachting hoe je vanavond naar bed gaat, met hoeveel stemmen?
3: Jeetje, jongen. Ja. Uh, voor mezelf of voor de partij? Hè? Nou, het mag het. allebei. Uh, voor mezelf, ik, ik ben uh, Neil, hè. dus uh, ik vind honderd uh, al heel mooi. Als er honderd mensen op mij gestemd hebben, we staan nergens op natuurlijk. Maar ik denk het, uh, voor de partij, ja, ik heb echt... Uh, ik, ik vind, uh, ik ben natuurlijk totaal objectief... dat Sigrid Kaag echt een topcampagne heeft gevoerd. En ik denk dat dat zich gaat uitbetalen in... Uh, stemmen op onze partijen. Ik hoor zoveel mensen die uh, haar en onze partij... nu echt een partij vinden van de toekomst. En, en het, nou, wat zij zegt, het nieuwe leiderschap. Dat ik me bijna niet kan voorstellen dat ik vanavond om negen uur... teleurgesteld op de bank zit. Maar ja, ik ben een Feyenoord-supporter. Uh, dus ik ben gewend om met teleurstellingen <lacht> om te gaan. Nou, dat uh, deden we dat? Uh, <lacht> ben ik ook. <lacht> uh, uh, dus... Uh, maar ik hoop het. En waarom het belangrijk is, Hans... is niet, om, uh, niet alleen vanwege de partij, maar ik vind het echt heel belangrijk... dat er iets van... Uh, er zit zoveel elan in die partij op ik met, door haar en door ons programma. Het is zo positief allemaal. Als je gisteren aan het haar zag staan tegenover... ik zeg het toch nog maar een keer, de grijsgedraaide plaat Wilders... en dan hoort wat een power daar zit, hè, wat, wat een passie daar zit. Ja, dan moet je toch bijna van steen zijn om je daar niet door aangesproken te voelen.
2: Ja. Nou gaan we het zo meteen over de ondernemers hebben. Maar Zeker. je zijn het, de toekomstpartij, is het in die campagne nou voldoende over die toekomst gegaan? Want ik mis een klein beetje het debat over de economie. Hoe gaan we ons geld verdienen? Ja. Die stikstofdiscussie, allemaal onderwerpen die ik eigenlijk helemaal niet verwijf zien komen. Ja,
3: toch, toch, ik heb zelf veel debatten gedaan. Ik denk tien, vijftien waarvan toch een aantal hybride hè. Dus Dan stond ik live op een podium en dan uh, was er geen publiek... maar dat publiek volgde dat online. En daar ging het heel veel over. Mijn eerste debat was het debat van het zuiden, een grote debat. Uh, en dat ging over de stikstofproblematiek onder andere... waar ik uh, natuurlijk onze stelling verdedigde dat het niet kan... Uh, dat probleem oplossen zonder uh, de veestapel terug te brengen. En daar stond ik tegenover iemand van de SGP die het daar niet mee eens was. Prima debat hadden we toen. En ik heb ook wel echt, echt debat over de economie gevoerd. Maar je ziet natuurlijk bij die lijsttrekkers... dat het heel gauw, ja, uh, ja veel, veel terugkijken. Zijn Jeroen Dijsseloem gisteren op tv? Veel terugkijken. Wie heeft wat verkeerd gedaan in het verleden? In het verre verleden? Uh, dus ik begrijp als je als ondernemer daarnaar kijkt... dat je denkt, nou ja, 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 wat heb ik hier eigenlijk aan? En dan zeg ik toch, maar goed, ik ben van D66. U heeft eraan dat u... Daar iemand ziet staan, mevrouw Kaag. En ik zit ook in dat team. En er zitten ook andere mensen die wel iedere dag met ondernemers bezig zijn. Uh, en niet de hele dag bezig zijn met, met uh, terugkijken. zoals in die debat gebeurde. En die gaan echt uh, ons, we gaan ons stinkende best doen voor de ondernemers. Dus... Maar ik begrijp het, ik begrijp het gevoel
2: En begrijp je mijn zorg dat hè, we gaan zo meteen hebben over die belast, hè, al die uitgestelde belastingen. Hè? We hebben ja. straks misschien wel 20, 25 miljard aan, aan belastingsschuld, als dus MKB. En wat doen dan heel veel politieke partijen in het programma? Het eerste wat ze te bieden hebben, zijn lastenverhogingen voor die bedrijven. Ja. Terwijl je denkt, hoe ga ik ooit weer opstarten en überhaupt mijn beschuldigen betalen? Ja. Is eigenlijk het perspectief wat de politiek, althans niet de politiek, maar dus veel politieke ja. partijen bieden. Uh, we gaan ze even een flinke uh, lastenverhoging uh, neerleggen. Begrijp je dat heel veel MKB'ers dan afhaken?
3: Ja, begrijp ik. En toch, toch zeg ik tegen die MKB'ers... Uh, als ze mij goed gevolgd hebben. Ik heb twee geleden een heel groot interview in de Telegraaf gegeven. Dat ging over die belastingsschulden. Toen heb ik al gezegd dat ik hè, 17 miljard, dat ik me daar zorgen over maak. Toen heb ik ook aangekondigd dat wij, en dat ga ik niet alleen doen... dat ga ik met jullie doen uh, en met Vonhoff. Uh, en met een vertegenwoordiger van de banken en met huur, verhuurders, et cetera... dat wij een plan gaan maken om te zorgen dat die ondernemers... met die schulden toch zonder dat bootje achter de boot. En dat, uh, dat, die beeldspraak is inmiddels overgenomen door iedereen, geloof ik. Maar dat emmertje achter de boot, hè, van die schulden... Ja. Uh, dat is toch kunnen opstarten. Die lastenverzwaringen voor de bedrijven ga ik ook niet omheen draaien. Wij hebben dat ook in ons programma staan. Maar wij proberen in ons programma wel echt... iedereen die het goed leest en, en, uh, en het doorgrond... wij proberen echt in het programma wel onderscheid te maken tussen... Uh, de grotere bedrijven die we zwaarder aanpakken en de kleinere, de MKB'ers die we minder zwaar aanpakken. Maar het is waar, daar uh, ga ik ook niet omheen draaien, dat er ook bij ons zit lastenverzwaring in de beeld. Tegelijkertijd proberen wij voor die ondernemers, ik noem maar een ding Hans, waar we het eerder over gehad, uh, de loondoorbetaling bij ziekte, nu twee jaar, voor veel kleine ondernemers totaal onwerkbaar. Brengen wij terug naar een jaar en zo zit, ik ga niet het hele programma zitten voorleiden. Het is niet leuk op verkiezingsdag. Maar dus we proberen echt wel te helpen. En ik hoop, dat, ik hoop dat ondernemers, als ze mijn hoofd zien... niet denken, ah, daar heb je die man van die glasterverzwaring. Maar dat ze denken, oh, dat is die man aan wie uh, we een heleboel schuld hebben. En die gaan we ons proberen om, uh, om ons een beetje uit die schulden te helpen. Ik heb ook gezegd overigens bij in dat interview in de Telegraaf... ik ga niet kwijtschelden hè, van tevoren. Dat ga ik niet doen. Dat vind ik niet eerlijk ten opzichte van mensen die wel hebben betaald. Uh, dat kan uiteindelijk aan het eind van de, van de rit kan je moeten kwijtschelden. Maar in principe gaan we proberen... om. Via uitsmeren, geen rente, allerlei uh, aardige dingen gaan we proberen om het, om het houdbaar te maken.
4: Bij, bij deze verkiezingsstandpunten en beloftes hoort ook het trefwoord vertrouwen. En daar is natuurlijk ook iets gebeurd hè, de afgelopen maanden... Eh, om het dus netjes uit te drukken. En we hebben een aantal keer in deze uitzending ook de persconferentie in Rutte genoemd... op de dinsdag, waarnaar op de woensdag drie ministers stonden te vertellen... over de uitbreiding van de steunmaatregelen, van de steunpakketten... waarbij er ineens op de donderdag een mail of een brief op de deurmat plofte... van u moet nog even 16 weken wachten op het geld waar u een beetje ja, recht op heeft. Ja, hebben we het over gehad, ja. Communicatie. En, en eigenlijk dus ook vertrouwen vanuit die ondernemer. En ook met de standpunten die u nu verwoordt wat we de afgelopen weken van uh, het huidige kabinet hebben gehoord. Dat vertrouwen, dat is meer dan een ding geworden. Zeker als ik deze dinsdag, woensdag en donderdag eens even terughaal.
3: Ja, maar, je wint vertrouwen nooit terug, zeg ik maar even door woorden. Ik ben, ik ben van, uh, ik zei al Feyenoord Supporters, ik ben van geen woorden maar daden. Je wint vertrouwen terug door daden. En de twee daden die uh, de ondernemers van ons mogen verwachten, maar dat weten jullie, is dat wij, mijn, de leider van onze partij heeft gezegd, we moeten de economie opengooien zodra het kan. En dat moeten we doen door vaccinatie, met testen samen, met immuniteit... de economie mee open te gooien. En het tweede, waar ondernemers op kunnen rekenen als ze op ons stemmen... en wij worden groot en we zitten bij die formatie aan tafel... is dat wij echt met die schulden aan de slag gaan. En daar gaan we ook echt iets doen. Dus ik ga, niet, ik ga nu niet zeggen, geef, uh, u mij vertrouwen, geeft u mij uw vertrouwen... Want ik heb zulke mooie woorden. Nee, het moet blijken uit de daden. En de daden die ik tot nu toe als staatssecretaris heb laten zien... is dat ik voor die ondernemers heb gezorgd... dat ze belastinguitstel hebben zonder weerga. Eh, wij zijn daar echt heel soepel in. En toch heeft er verdediging rond die TVL en die NOW... en alle problemen die daarmee zijn. Ja, daar zijn, eh, het zijn lastig dat dat laat komt, et cetera. Maar het zijn wel de meest ruime programma's in Europa. En ik wijs er nog maar een keer op dat wij, vergeleken bij alle andere landen om ons heen... het erg goed doen qua faillissementen, werkloosheid, et cetera. Ik begrijp alleen, wat Hans zegt, begrijp ik zo goed. Ja, het moet geen uitgestelde dood zijn, geen uitgestelde executie. Dus straks moet dat weer opstarten. En dan moet er toch echt wat gebeuren met die schulden. Dat begrijp ik donders goed. Ja. ja, en ik denk dat de boodschap
2: ook moet zijn... Hè? we hebben net met MKB doorgaan ja. gesproken... Ja. Hè? dat die uh, schulden niet alleen uh, gaat over belastingsschulden... Hè? maar ook ja. over uitgestelde huur... Uitgestelde aflossing bij de, bij de financier. Uh, soms premies nog niet af kunnen dragen. Uh, andere ja. dingen meer. Dus het is, het is een complexe situatie voor ondernemers om overzicht te houden. Dus ik doe ook een beroep op jou straks. Ook als je straks in de kamer zit of meer in een kabinet komt. Dat weten we allemaal nog niet. Maar kijk ook naar de dienstbaarheid van de overheid richting die ondernemers. Het is niet alleen, je mag weer open. Niet alleen, je hebt per steun gehad. Maar we moeten ze ook een klein beetje helpen er doorheen te komen.
3: Ja, maar ze kunnen echt, dat zei ik al toen we stond stonden voor te praten Hans, Ze kunnen echt op ons rekenen. We, gaan echt, we hebben niet die bedrijven allemaal, die ondernemingen allemaal geholpen... om straks over twee of drie maanden te constateren dat de helft failliet gaat. Dat ja. kan natuurlijk nooit nee. de bedoeling zijn. Het nee. heeft miljarden gekost, deze grap. Uh, het is helemaal geen grap, het is een ramp. En we moeten proberen met elkaar om nu te zorgen dat we ook uit die crisis... maar ik heb me steeds, ik heb me al vanaf een half jaar geleden... meer zorgen gemaakt over het pad uit de crisis dan... Die lockdown zelf, die is natuurlijk een ramp aan voor een ondernemer. Maar voor ons is het moeilijkste, hoe ontwerp je nou, hoe doe je het nou zo... dat die ondernemers inderdaad iemand hebben met wie ze kunnen praten... ze niet naar vijf schuldloketten hoeven, Precies. om maar zo'n een voorbeeld te geven. Hè, en straks er echt uit kunnen komen. Er zullen over ondernemers ook fiat gaan, hè, maar dat, dat weet jij natuurlijk ook. Die, die zijn er al en die komen er nog meer. Maar laten we nou proberen met elkaar dat zoveel mogelijk te beperken. Dat is toch de hele... Ja, purpose of the exercise, zoals de Britten zo mooi zeggen
2: Ja, nou, nou hoeven we niet het gesprek wat we volgende week gaan houden... hier helemaal over, uh, vast te gaan voordoen. Maar toch één punt nog, ja. wat ik van veel adviseurs hoor. Ja. Is er maatwerk mogelijk als het gaat om die, bijvoorbeeld die belastingsschuld? Hè? want ja. kijk, We horen nu bij heel veel regelingen... ja, maatwerk is onmogelijk, hè? want het gaat, snelheid gaat voor... Maar ja, de ene, de ene sector is de andere niet, de ene ondernemer is de andere niet. Is er maatwerk mogelijk?
3: Ja, aan het eind, hè, wat, wat ik denk hoe we het rond de belastingsschulden gaan doen. Maar ik moet er nogmaals, moeten over praten. We gaan erover praten. Maar wat ik in de Telegraaf al heb gezegd. We gaan generiek kijken naar de termijnen. Wanneer begin je? Naar de rente. Dan kun je daarachter je voorstellen, Hans, dat je per sector. Maar dat is altijd lastig om per sector onderscheid te maken voor de belastingdiensten. maar we naar kijken. Dat je per sector, de horeca is zwaarder getroffen... dan anderen bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven. En aan het einde van het verhaal staat altijd nog... als je echt moet gaan saneren in schulden... Ja. is per definitie maatwerk. Het gaat om 250.000 bedrijven, mensen. 250.000 bedrijven, als je daar maatwerk op moet toepassen... dan zitten we in het jaar 2138, denk ik. Dus dat, dat, dat gaat het niet worden. Dus we moeten een combinatie kiezen. Een, een intelligente combinatie tussen maatwerk... en tussen, zeg maar, generieke aanpassing.
2: Ja, want het is, het is, ik snap dat antwoord. Ja, hè? tuurlijk. tuurlijk. Uh, tegelijkertijd, ja, het is voor mensen hun levenswerk. Hè? We stonden hier net met een bowlingondernemer... die al 25 jaar met zijn partner samen een bowlingcentrum runt... en al negen maanden dicht is. En ja, die het is, het is, het is het een ramp. En in een ramp. conflict met zijn verhuurder zit. Het is ramp. En elke dag opstaat en denkt, hoe kom ik de dag weer door?
3: Nee, maar ik kan mij, ik bedoel, ik bedoel, heb je al eens eerder verteld... ik ben zoveel ondernemer, die had een limonadefabriek. En bij ons was altijd de sfeer... in de zomer hing sterker af thuis hoe goed het weer was. Ja. Dus als ze een slechte zomer hadden, dan verkocht hij minder limonade. En dan, was het, dan kwam die zuchtend thuis. En mijn, mijn vader een typische ondernemer. Of hij zuchtte, of hij was dolblij. Een typische ondernemer. Dat is, uh, ja. hè? Dus ik herken dat zo ontzettend. En als jij natuurlijk uh, uh, bent dicht geweest door, niet door slecht weer... maar nu door, die, door, die, door dat klotenvirus, om het maar eens even op zonderland te zeggen... ja, dan, dan, uh, uh, dan is dat een ramp. Daarbij is wel belangrijk, belangrijk, wat jij net zei... het is wel belangrijk dat wij als overheid inderdaad vertrouwen uitstralen. Daar maakte ik ook dat punt over die vaccinatie met het testen. Hè? Wanneer kun je nou weer open? Het is natuurlijk ontzettend belangrijk. Je ziet nu die besmettingen weer oplopen. Het is natuurlijk belangrijk dat gewoon we nu als kabinet... een heldere koers blijven varen. Namelijk het virus bestrijden is nummer één. Dat willen we allemaal. We willen er gezond uitkomen. En er gaat open wat er open kan. En daar moeten we zoeken slim mogelijke combinatie voor het kiezen. Dat is, dat is hopelijk wat we uitstralen met elkaar.
4: Ja. Wat, wat we veel ook terug horen en wat ja. we in de praktijk ook zien, natuurlijk vanuit uh, de ondernemers die ook ons uh, weten te vinden, uh, zijn de uitvoerende instanties. Uh, uh, ja. De partentoets, het afschaffen daarvan, ja. wat nota bene niet doorgaat met ja. dit als een van de redenen. Ja. Uh, we hebben het net over vertrouwen, we hebben het ook over woorden en daden. Nou, zijn die problemen natuurlijk niet heel snel op te lossen, dat is helder. En er wordt ook hard gewerkt. Maar hebben we dit niet een heel klein beetje aan zien komen?
3: Nee, ik denk dat je daar moet je aardiger zijn voor de uitvoerders. Als ik die verhalen hoor over de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO... die jongens zitten echt tot hun oren in het werk. Die kunnen dus ook geen verandering hier meer aan in de regelingen. Omdat als er een verandering komt, dan, dan stort gewoon de boel in. Bas van het Wout, minister van EZ, heeft al in de Kamer een keer gezegd... toen de Kamer weer meer wilde, gezegd van... ja, jongens, als jullie nog meer willen, maak je het alleen maar minder makkelijk. He, dus steeds die filosofie van die pakketten is steeds geweest van... Coleman's, en uh, Wiebes en, en de drie staatssecretarissen... was steeds de filosofie van de pakketten zo simpel mogelijk... zodat we ze kunnen uitvoeren. Maar ja, wat er op een gegeven moment natuurlijk gebeurde, onvermijdelijk... is dat iedereen ontdekte een eigen sector. En we hebben de ballonvaart gehad, alle voorbeelden, allemaal belangrijk. Ik bedoel, er helemaal niks aan af. Maar iedereen ontdekte een eigen sector waar dan weer wat voor moest gebeuren. Dus ik neem daar die uitvoerders een beetje in bescherming... He, de simpele redenering, ja, dat had je toch kunnen weten. Ja, nou ja, nee, ze hadden het niet kunnen weten. Ik kan me nog herinneren, een jaar geleden zat ik op mijn kamer hier... 100 meter verder. En zei ik tegen de belastingdienst, ik wil de belasting uitstellen. Generiek voor iedereen. Ja, maar staatssecretaris, dat kan helemaal niet. Ja, maar ja, ik wil het toch. Niet omdat ik het wil, maar omdat <laughs> die economie moet overleven. Ja, ja. En die jongens hebben dat, en meisjes hebben dat wel geregeld uiteindelijk. Dus ik bedoel, daar zit ook iets van wederkerigheid zou daar wel in mogen zitten. Ik begrijp de problemen van de ondernemers, maar die ondernemers... als die uh, zich verdiepen in wat zo'n RVO en de Belastingdienst en de UWV allemaal aan moeten... zullen ze ook begrijpen dat het niet eenvoudig is. Dat zeg ik er maar bij. Hè?
4: En dus eigenlijk de spagaat waar we het nu over hebben. Want op het moment dat er uh, mogelijke nieuwe overheidsmaatregelen gaan komen... Ja. dan kan het toch niet zo zijn dat de reden waarom het weggestemd wordt het uitvoerende orgaan is wat ik niet aankomt. Nee,
3: maar daarom moeten wij ook zo goed met elkaar praten. Daarom moeten wij zo goed met elkaar praten... volgende week en de weken die erna komen. over die hele aanpak van die schulden... zodat we een systeem maken wat er uitvoerbaar is. Da daarom ik bedoel, trek ik me dit aan ja. en ik wil iets doen wat, wat werkt. Hè?
2: Ja. ja, Hans, nou, ik ga dat gesprek voor, volgende ja. week natuurlijk heel graag met je aan. Dat weet je ik te trappelen. Ja. Nog even een heel
3: ander aspect.
2: Hè? Ja. Want er zijn dus uh, heel veel bedrijven die... Uh, het, A, wel goed hebben gedaan afgelopen tijd. Ja. Uh, B, ook bedrijven zeggen, ik, ik pak nu mijn kans. Hè? Ja. Uh, never waste a good crisis, zei vroeger, mijn bedrijf altijd. Ik wil gaan investeren. Ja. Hè? Maar, nou, nou ik zag vanmorgen in het FD een stuk staan... Hè, een artikel staan dat investeringen in het MKB... met 50% zijn teruggelopen in 2020. Ondernemers niet echt durven. Hè? Wat, wat kan je daarvoor doen?
3: Nou ja, ik moest, toen ik vanmorgen dat bericht zag, Hans moest ik natuurlijk een beetje lachen. En je begrijpt natuurlijk waarom. Ja. Niet vanwege bericht. Maar ik heb in de Kamer heb ik de uh, baangerelateerde investeringskorting zitten verdedigen. Tegen een zeer sceptische Tweede Kamer. Oh, dan was dat allemaal wel nodig. En een cadeautje voor de grote bedrijven. En ik zei steeds, mensen... investeringen staan onder druk. Investeringen, ook bij MKB, worden moeilijk. En we moeten proberen dat we ondersteunen, dames. is. Die bikker gekomen. He, dus, en daarom moet je... Straks in dat plan, hè, als je dat, dat grotere plan maakt... buiten schulden om voor de herstart van de economie... zul je heel goed moeten nadenken. Dat pak even jouw eerdere opmerking terug over de lastenverzwaaiing. Wat doe je dan wanneer? Ja. Wat ja. doe je nou wanneer? Ik bedoel, ja. Het is niet logisch dat je nu met een gigantische lastenverzwaaiing gaat komen in 2022. Dat is niet zo logisch. Dat lijkt me niet dat, een goed hè, timing. Nee, maar dat zei jij. Daar ben ik ja. het ook mee eens. Ja. Het zit allemaal in timing hier. Ja. Tegelijkertijd is het ook waar... Het linkerdeel van de Kamer zegt dan tegen mij... ja, maar meneer zich staatssecretaris... er zijn ook bedrijven die geweldige winsten hebben gemaakt. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Hè? Dus die mogen ook best wel betalen. Eh, sommige mensen zeggen, moet je niet specifiek de bedrijven... die extra winst hebben gemaakt door de crisis... moet je die niet extra gaan belasten... Ja, dat is een uitvoeringsnachtmerrie natuurlijk. Ja, daar ja, kun je iets bij ja, voorstellen. Ja. Dat net zo moeilijk als wat, jij, wat jullie net zeiden. Ik probeer per sector dan bij dat. Het, is allemaal, ja, het ja. kan, maar hoe je, organiseer, maakt, je het, he, organiseer je het? Hoe ja. organiseer je het? Het moet wel allemaal gebeuren. Ja. Dus ik ben nog steeds... Hans, het laatste woord, sorry. Maar laatste woord, ik ben nog steeds... en die keuze die toen door de trojka en de staatssecretaris gemaakt is... we doen het grof, we doen het snel en we gooien er een hele hap geld in. Ja, ik denk dat heel veel mensen daar die trojka dankbaar voor mogen zijn... dat toen die lijn gekozen is. Als we toen heel precies waren geweest, ja.
2: Nee, ik begrijp hem. Ton, even terug naar dat investeren. Want ik denk, ik denk zelf dat het heel belangrijk is... dat de bedrijven die wel kunnen en willen... Ja. He, die kunnen een locomotief zijn ja. voor de economie... om, om, om er sneller ja. uit te komen, ja. zeg maar. Dat geeft de rest meer tijd ja. om zeg maar, te herstellen. Zeker. Is die BIC dan voldoende of moeten we meer doen?
3: Nou, de, de, dat, ook dat is iets om te bekijken de komende weken. Ik heb nog wel één goed bericht voor de ondernemers... wat er altijd gebeurt, op dit soort momenten. He, er is, ik weet niet hoe het bij jou thuis is... maar bij mij... Uh, uh, ik heb weinig geld uitgegeven de afgelopen tijd. Ik ben toch niet zo'n spender. Maar ik heb weinig geld. Ik heb hobby's, ik lees graag. Uh, ik heb geen boek gekocht de afgelopen tijd. Uh, uh, dus ik zei tegen mijn dochter van de week... we moeten snel gaan klikken en collecten bij de plaatselijke boekhandel. Dan gaan we de boekhandel <laughs> leegkopen. Nee, maar daar zit natuurlijk wel veel geld bij mensen. Ja. Er zit veel geld bij mensen. Ja. Dus ik denk dat als die economie open gaat. Ligt, zal het niet liggen aan de bestedingen. Mensen gaan, wel kopen. Mensen gaan wel kopen. Dan is even de vraag, en daar kom je op het herstelpakket... hoe zorg je er nou voor dat die ondernemer... ook qua balansverhoudingen, allemaal niet in de details gaan, maar heeft hij voldoende eigen vermogen nou ja, om investeringen. Ja, dat zijn wel ja. die dingen. Maar ja, Daarom wil ik ook graag volgende week, als we bij elkaar gaan zitten... gaan we ook niet alleen met elkaar zitten, maar moeten de banken ook bijzitten. Want de banken zijn uiteindelijk he, degene die vermogen verstrekken aan bedrijven... en niet de overheid.
2: Maar kan je zeggen, niet vooruitlopend op het gesprek dan, maar toch maar even. Die banken daar voel je niet echt welkom als MKB op dit moment hoor.
3: Nee, echt niet. Dan hebben ze de staatssecretaris van Financiën hebben ze achter zich <laughs> staan. En ik ken de baas van de Nederlandse Vereniging van Banken heel goed. En die gaan we dan gewoon, daar gaan we samen gezellig mee praten. We gaan er echt wat van maken. De ondernemers mogen dat vertrouwen hebben in ieder
4: geval. Hans Vuilbrief, demissionair staatssecretaris van Financiën. Dank voor je komst naar het ondernemershuis Nederland hier in Den Haag.
0: Jullie bedankt. 17 maart 2021. Tweede Kamerverkiezingen. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Is dit De Ondernemer kiest... Een samenwerking tussen ONL, de ondernemer en New Business Radio. Presentatie Ron Lemmens, Robert van den Ham en Hans Biesheuvel. De verkiezingen in ondernemerstaal. Op Nieuw Business Radio. Ja, en aan de telefoon Elke Elske Doets, zijn zakenvrouw van het jaar 2017. Spreker, schrijfster. Bedenker van de Young Lady Business Academy en directeur van Doets Reizen. Elske, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je het stembureau al gezien vandaag?
1: Ja, ik heb een kort vooraf en nog een dag gestemd.
0: Was het, was het druk? Hoe, hoe ging dat daar uh, bij jouw stembureau?
1: Ja. volgens mij was ik een van de enige, want de, of de eerste. Want de handgel, die was nog niet uh, ontkoppeld.
4: El Elske, de branche waar jij actief in bent, de toerismebranche, is uh, een van de eerste branches die geraakt is door de coronacrisis een jaar geleden. Zo niet de eerste uh, branche. Als we eens uh, terugkijken op dat jaar en zeker ook op jouw bedrijf, en je bedrijfsvoering. Ja, we kunnen het niet ja. samenvatten in, uh, in dit uur, denk ik, maar er is waanzinnig veel op jullie afgekomen.
1: Ja, klopt. Uh, ik heb afgelopen vrijdag mijn eerste crisisjubileum uh, gevierd. Want Je,
0: crisisjubileum. Het crisisjubileum, uh, ja.
1: Ja, dus eigenlijk, dat is eigenlijk helemaal niet feestelijk. Want uh, ik ben dus inderdaad precies een jaar nu in crisis. En uh, ja, het is dus heel heftig. Dat betekent eigenlijk dat ik gewoon een jaar geen omzet heb. En uh, ik kan gewoon bijna geen reizen uitvoeren. En er is vorig jaar ook heel veel omzet. Uh, want bij het boek altijd een beetje cyclisch is dus vooruit voor mensen die in de zomer gaan reizen. Heb ik ook verloren. Dus ik heb zelfs negatieve omzet. Dus ik ben eigenlijk nu winkeltje aan het spelen. Wat natuurlijk verschrikkelijk veel geld kost. Want het is natuurlijk al hartstikke leuk dat we steun toegezegd krijgen. En ook in bepaalde mate krijgen. Maar dat dekt natuurlijk maar zeer beperkt de kosten die je maakt als bedrijf. In mijn geval is dat uh, maar een vierde van alle kosten.
4: Want als we Doetsreizen een jaar geleden bekijken en Anno nu, Elske... wat zijn dan ja. de, de, de grote verschillen? Hoe anders is jouw bedrijfsvoering geworden? En bijvoorbeeld ook het team waar je het allemaal mee doet?
1: Ja. Nou ja, ik werkte vorig jaar met een team van ongeveer 40 fulltimers. En uh, ja, daar heb ik natuurlijk helaas uh, een sanering in moeten doen. Uh, dus dat betekent dat we nu nog met 15 mensen uh, werken. Dus uh, ja, het is een enorme aderlating, omdat ik uh, echt een familiebedrijf ben, met ja. ook heel veel trouwe medewerkers. Dus dat is heel heftig als je mensen uh, moet ontslaan die meer dan twintig jaar bij je in dienst zijn, want dan heb je natuurlijk toch wel een, uh, meer dan een werkband. En ja, hun ging het natuurlijk ook enorm aan het hart. Je moet eigenlijk het zo zien dat ik in één dag van een winnaar een verliezer ben geworden. Maar best wel niet min, uh, ik ben ook heel erg optimistisch van aard, ben ik wel een maand na de acute fase zeg maar, van de crisis. Uh, wij moesten natuurlijk heel veel reizigers terughalen uit Amerika en Canada, want dat zijn belangrijke bestemmingen voor ons. Ja. Maar toen zijn we toch wel meteen gaan beginnen met uh, innoveren, en hebben wij ook een nieuwe vorm van reizen uitgevonden. Die, uh, ja, ook veel meer aansluit uh, op reizen in de toekomst. Wat ook duurzamer is. Maar eigenlijk ook veel meer de behoefte beantwoord van reizen. Uh, en dat is diep reizen. en Dat is dus veel rustiger. Uh, je komt eigenlijk veel meer in contact met jezelf, met je naaste en met hetgeen wat je ziet. En uh, dat bieden we bijvoorbeeld ook aan in Scandinavië En dan ga je ook met treinen reizen. Nou, dat hebben we helemaal tijdens die crisis. Want we moesten enorm veel reizigers annuleren, ongeveer 15.000 mensen waren dat. Dus daar waren we enerzien, uh, enerzijds mee bezig, negatief, en anderzijds uh, positief. We waren heel erg met de toekomst bezig en daar zijn we nog steeds mee bezig.
4: Want los van de enorme oh. economische schade die het ook aan je bedrijf heeft toegebracht, Elske, uh, dat schreef je ook in de blog die onder andere op onze website is gepubliceerd, heeft deze corona-ellende je eigenlijk ook een totaal andere kijk op toerisme gegeven, hè? met name op het internationale toerisme, een nieuwe visie.
1: Ja, het klopt. Um, kijk, uh, ik vind ook dat je zo'n crisis overkomt. Hè? En um, dat is niet te wijten aan uh, mijn ondernemerschap. Hè? Dat is te wijten aan de pandemie. Uh, maar het is natuurlijk wel goed om ook als ondernemer te kijken van... ja, waar komt dit nu vandaan, die pandemie? En in mijn optiek is dat toch ook echt wel te wijten aan... Uh, ja, een overmatige consumptie en mobiliteit. En dat is gewoon niet goed voor ons klimaat en onze aarde. En die slaat op deze manier terug. En dat is heel hard. Want dat raakt mij natuurlijk enorm. Ook in de toekomst. En dan is het wel belangrijk om je dus te herbezinnen. En ook je bedrijf opnieuw in te richten. Ik vind het eigenlijk wel heel spannend. Dat mijn bedrijf bestaat in 40 jaar. Ik ben 20 jaar eigenaar. Ik moet gewoon eigenlijk opnieuw beginnen.
4: Want hoe anders wat ga je dat eigenlijk... dan straks doen, Elske? Wat, wat wordt dan die andere benadering?
1: Uh, nou ja, dat is nu natuurlijk al helemaal ingezet. Maar ik vind het gewoon heel spannend om te kijken van... ja, hoe uh, gaat die consument straks uh, reageren? Uh, gaan we allemaal terugschieten in oude reflexen? Of niet? Uh, er is natuurlijk een enorme correctie ook in capaciteit uh, al gaande sinds vorig jaar. Dat betekent dat er eigenlijk ja, heel veel hotels en uh, temperlevenciërs en ook luchtvaartmaatschappijen capaciteit eruit halen. Dus dat betekent dat ook reizen veel schaarser worden. Dus er is eigenlijk al een soort correctie bezig. En nu zijn er natuurlijk een heleboel klanten van mij... maar ook van andere reisorganisaties die denken... Ja, jeetje, hoe lang duurt dit nog? En waarin word ik dan gevaccineerd? En waarin kan ik dan weer op reis? En die willen natuurlijk allemaal ja, eigenlijk geld terug van dat fouten. Maar het is echt belangrijk om nu al plannen te maken voor volgend jaar. Want het is zonde als je nu eigenlijk niks doet. Je moet nu al gaan plannen en als je zekerheid wil... Doe dat dan voor volgend jaar, want dan heb je nog beschikbaarheid nu. En ja, die regiefunctie van die branche, van die reisbranche, is ongelooflijk belangrijk. En dat probeer ik ook tussen de oren van Den Haag te krijgen. Uh, want ja, ze zien onze branche natuurlijk niet als een eerste levensbehoefte, het is dus een soort luxe vakantie. Dus ja. Uh, dat hoeft ook minder uh, geholpen te worden, terwijl wij natuurlijk enorm zijn geraakt. En dat natuurlijk enorm belangrijk is voor heel veel mensen dat ze ook ergens in een jaar op vakantie gaan. En dat moet natuurlijk wel toegankelijk blijven, prijstechnisch, maar ook capaciteitstechnisch. En daarvoor heb je die brand die al 60 jaar bestaansrecht heeft, gewoon nodig...
4: Hans Biesheuvel, de O&L-voorzitter, hier natuurlijk ook in het ondernemershuis. Hans, de beeldvorming van die toerismebranche, zoals Elske hem nu beschrijft... ik uh, zie je ja knikken, voor jou herkenbaar.
2: Ja, ik heb met heel veel reisbureaus, reisondernemers gesproken. Trouwens, leuk je weer te horen, Elske. En, ja, uh, ja. Hans. Ja, en uh, ik vind heel knap het optimisme wat jij nog steeds uitstraalt. Dat lukt niet bij elke ondernemer, merk ik. Uh, maar ik herken het wel. Het is, is meer, ja, niet need, need to have. Hè? Dat is het idee van de politiek een klein beetje, te reizen. Dus staat inderdaad achter in de rij. Um, maar die ondernemers die minder optimistisch zijn van nature dan jij, Elske. Hè? Um, wat, wat heb je voor tips aan die mensen die nu zitten te luisteren en denken... Ja, wat, wat kan ik dan doen exact? Hè? Hoe, hoe ga ik dat, nou, dat plan voor mezelf uitrollen de komende tijd?
1: Nou ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is... Uh, dat je toch uh, zelf het initiatief neemt. Dus dat betekent dat je echt voor jezelf moet bepalen als reisondernemer... maar ik denk ook andere ondernemers. Nou ja, wat gaat dit jaar meebrengen, brengen? Uh, losstaan van mogelijke steun die er gegeven wordt uh, door de overheid... en ja, ik heb zelf mijn vizier toch al heel erg op volgend jaar gezet. Ja. Omdat ik zie dat het gewoon moet. En dat geeft rust. Daarnaast, als je nog niet gesaneerd hebt... Nou, dan moet je dat allemaal nu doen, hoe hard het ook is. Uh, maar je moet je organisatie klaarmaken voor een ander volume. Daarmee wordt je ook meer wendbaar. En ik zou ook echt gaan nadenken over... ja, hoe, wordt de, hoe gaat die nieuwe mobiliteit... Hè? We zaten eigenlijk voor... Uh, zeg maar, 12 maart 2020 zaten we in een soort hypermobiliteit. En nu zitten we in een non-mobiliteit. We kunnen niks, we mogen niks. En straks komt er dus een gecontroleerde mobiliteit. En hoe kan ik daar als ondernemer... Ja, uh, uh, handen en voeten aangeven voor de consument.
2: Dus ja. daar zou ik echt over nadenken. Daar heb je nu ook de tijd voor. Ja, precies. Nou uh, heb ik net uh, ook een aantal andere mensen al beloofd... hier op de radio dat ik morgenochtend om acht uur begin... met bellen van lijsttrekkers. Ja, dan waarschijnlijk ja. allemaal fractievoorzitter inmiddels. Um, wat vind jij namens jouw sector? Hè? Niet alleen namens jouzelf, maar ook namens de hele toeristische sector... of de reissector. Wat moet de boodschap zijn nu aan die nieuwe Tweede Kamer... aan die nieuwe fractieleiders zometeen?
1: Nou, als zij uh, belang hechten aan uh, de middenklasse in Nederland... Uh, dan moeten ze echt sectorspecifieke steun gaan geven aan die reisbranche. En een foutenbank als lening, hè, want dat is het nu, dat werkt niet. Uh, uh, ze moeten echt kijken, vinden ze dit belangrijk of willen ze echt reiselitair uh, laten worden? Daar heb ik ook een tijdje terug een interview uh, in de FD over gehad. Hier even over mee, terecht. Uh, maar dat is de consequentie van het laten klappen of laten zitten van die branche. En dat is gewoon zonde, want het is, toerisme is ongelooflijk belangrijk, ook binnenland.
4: Elske, tot slot nog even over de reisfoutjes. Uh, de discussie van dit moment ook. En dan vooral de, de, de support vanuit Europa. Het wachten is op akkoord van de Europese Commissie... om uiteindelijk ja. dat steunfonds rondom die reisfoutjes te kunnen gaan uh, doorvoeren. Hoe is dat ontvangen bij jou en in jouw branche? Hoe kan het zo zijn dat ook hier de bureaucratie... eigenlijk uh, ja. de streep door de rekening is bijna?
1: Nou ja, ik zag dit al aankomen. Ik weet dat Hans Liesheuvel ook, uh, zich ook heel sterk heeft gemaakt voor die kermisbranche. Die had natuurlijk geld gekregen, in september hadden ze dat toegezegd gekregen. Dat was toen, in februari nog niet overgewaard.
2: Nou, nu nog niet hoor, Elke. Nee, ik het niet, nee. ik nou, heb... Uh... Nog...
1: <laughs> nou, precies. Nou, toen heb ik een gesprek uh, met Mona Keizer. ben ik aangegaan over dus... Ja, eigenlijk, hoe kijkt zij nou aan tegen die branche? Hè? Wat, wat is nou haar mening daarover? Wat is haar toekomstvisie daar ook op? Ik heb gezegd, ja, weet je, ik maak mij heel veel zorgen. Het is nu al half februari. Dit moet al twee weken, drie weken geregeld zijn. Als het bij die kermisbranche uh, na maanden nog niet geregeld is... dan gaat dit een ramp worden. En dan gaat er ook een ramp ja, plaatsvinden. Want die consument heeft recht op zijn geld. Nou ja, je ziet wat er nu gebeurt. Uh, het is uh, nog niet geregeld. En de vraag is natuurlijk of het geregeld wordt. En ja, die consument gaat dus nu aankloppen bij dat SGR. Nou, daar wordt je niet blij van, want ik heb begrepen dat er heel veel foutjes van die, zeg maar die grote jongens, die zijn van 500 euro. Ja, mijn vouchers die zijn allemaal 3000, 10.000 euro, dus uh, dat zijn wat grotere bedragen. Maar dat zijn aardig wat kanten die dan gaan aankloppen. Maar ik uh, ben dus nu sinds, ik was uh, uh, gisterenjarig en mijn verjaardagscadeau cadeau is dus dat ik gewoon bezig ben met het uitvoeren van al die betalingen. Want uh, ik hou me gewoon aan uh, de afspraken, hoe pijnlijk dat ook is. Want die foutjes zijn ontwikkeld voor een korte ramp van drie maanden. Waarin mensen even, nou ja, het in de koelkast zetten en weer een reis gingen boeken. Maar het inmiddels duurt die crisis natuurlijk twaalf maanden en is nog maar de vraag wanneer er enig perspectief
2: gaat komen. Dus dat gaat nog wel uh, een tijd te duren. Ja, nou Elske, helaas ben ik daar ook niet zo erg optimistisch over. Hoor. Als je hier je luister legt in, in Den Haag, en dat doe ik uh, iedere dag... Ja. dan zitten versoepelingen er echt nog niet in. Uh, en nee. ja, we hebben het al eerder vandaag over gehad, uh, die uit, waar je het over hebt... Uh, de uitvoering van een heleboel zaken. Ja, dat laat echt op dit moment op zich wachten. De ja. nou, ik heb aanstaande maandag dan weer een gesprek met Mona Keizer, samen met de kermisbonden. En dan moeten we eigenlijk bedelen om het nu eindelijk een keer uit te voeren. Want al meer dan zes maanden geleden door haar hier op het Malieveld plechtig beloofd is aan kermisondernemers. En ik schaam me ja. er gewoon voor, echt waar, uh, ja. dat die mensen zo diep in de problemen zitten. En dat geldt ook voor al die mensen nu in de reissector. Ja, die moeten ja. gewoon uh, onverkort gesteund worden.
1: Ja, weet je wat je dus nu gaat krijgen? We hebben net een toeslagenaffaire afgerond. Nou, die mensen hebben ook nog steeds hun geld niet gehad. Uh, heel veel ondernemers hebben belastinguitstel aangevraagd. Op het moment dat die fiscus gaat vragen om dat geld... dan gaat er een rand ontstaan. En dat is nog veel groter dan die toeslagenaffaire... Uh, met die kinderopvang. Uh, 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 ja, dus dan zijn we nu allemaal leuk aan het stemmen. Maar dan... Uh, nou ja, kunnen we misschien weer opnieuw gaan stemmen. Want dit is een hele grote vulkaan die op uitborsten staat, wat mij betreft.
4: Een mooie woordspeling van de topvrouw uit de reisbranche in Nederland, Elske Doets. Dankjewel voor jouw reactie hier in de uitzending.
0: De ondernemer kiest. Opnieuw Business Radio. We gaan naar de telefoon. Daar hangt Patrick Nijenhuis. Hij is ondernemer in onder andere Rotterdam, Nijmegen en Eindhoven. Patrick, welkom in de uitzending.
5: Ja, dankjewel. Goedemiddag. Zo, heb jij al je stem uitgebracht vandaag? Ja, ik ben vanochtend al vroeg de auto in gesprongen om naar mijn, naar mijn gemeente te gaan om daar mijn stem uit te brengen. Absoluut. Anders mogen we ook niet klaar. Ja?
0: Hoe voelde dat toen je klaar was met stemmen?
5: Nou, ik had er eigenlijk niet zo heel veel gevoel bij. Het is voor mij een beetje ondergeschikt belang nu in dit jaar. Uh, Stem is natuurlijk heel erg belangrijk, maar ik denk dat het voor mij en voor heel veel Nederlanders de, de COVID-crisis op dit moment toch wel op nummer één
0: staat. Ja, precies. En dat is natuurlijk iets waar je ja, al die tijd mee bezig bent, met al die horecazaken die je hebt. Um, ja. Ja, toch? Want ja, perspectief, dat horen we eigenlijk de hele dag al door. Dat is vooral het ding waar je nu eigenlijk aan op zou kunnen trekken, maar dat maar niet komt.
5: Ja, dat is de horeca's de uitgelezen branche, branche om dat als voorbeeld te geven. Wij hebben uh, nog steeds een uh, 0,0 perspectief en er wordt dan uh, nu sinds twee weken geroepen dat er misschien wat terrassen open mogen. Maar ja, dat is voor mijn sector. Ik zit dan in met drie grote feestcafés. Ja, daar zitten geen grote terrassen bij, dus dat is uiteindelijk nog steeds weinig perspectief. Dus het is uh, nog steeds afwachten en kijken hoe lang het gaat duren.
4: Hoe lastig, Patrick, is het voor jou qua beeldvorming? Hè? Want aan de ene kant zien we natuurlijk de besmettingen helaas weer toenemen. En dan blijkt dat vooral er onder jongeren te zijn. Aan de andere kant willen we en gunnen we natuurlijk die horeca... dat die terrassen open kunnen en de restaurants en de cafés. Hoe lastig is het voor jou als horecaondernemer op dit moment in die spagaat?
5: Ja, verschrikkelijk. Want je probeert natuurlijk... en dat doet iedere ondernemer, je probeert een financieel plan te bedenken. En uh, ja, daar moet je nu een hele grote boog in zetten. Uh, en mijn, uh, mijn planning qua financiën... Ja, ik weet niet tot ver ik moet gaan. Moet ik tot, tot mei gaan tellen? Moet ik tot augustus gaan tellen? Of moet ik nog verder het jaar gaan tellen? Ja. En zijn die gelden er? Dus dat is verschrikkelijk lastig. En dat is waar we gewoon al een heel jaar mee te maken hebben. En dat uh, gewoon nog steeds niet verandert. En ja, wij zijn natuurlijk wel... ...een van de sectoren samen met de evenementenbranche en met de theaters... ...die echt al bijna een jaar niks kunnen doen. Ik had, vorige week had ik het één uh, het jaar bestaan van, uh, van, van Nijmegen bijvoorbeeld... Ja, dan bedenk je gewoon dat je op 7 februari opengaat in 2020, vijf weken later van de eerste lockdown. Ja, ik heb gewoon in een jaar lang, in een jaar tijd gewoon, ben ik vijf maanden operatief geweest. Waarvan niet eens op normale kracht, want daar, daarin zaten wij volledig onder restricties vanuit Den Haag. Met hoeveelheden aan bezoekers. Het is gewoon een weggegooid jaar. Je kan helemaal zo de prullenbakken gooien. Het ja. is verschrikkelijk.
0: Hoe gaat het met, met je team en je personeel op dit moment?
5: Ja, nou, ik heb gelukkig heel veel mazzel dat ik in, uh, in het café weet met heel veel contracten werken met heel veel studenten. En we hebben een hele, heel betrokken team. En gelukkig heeft mijn personeel grotendeels gezegd... van jongens, wij studeren nog, wij hebben onze studiefinanciering, et cetera. Uh, we leveren alles in. Aan nou, de fulltimers daar heb ik goede gesprekken mee gehad. Maar uiteindelijk als ondernemer kies je toch voor, voor, ja, voor je eigen kind. En dat, zijn, uh, dat is je eigen zaak. En mijn fulltimers zijn er allemaal uit. Wel, in goed overleg, maar ja, je moet... Zoveel mogelijk kosten wegsnijden. Ik heb bijna 60% van mijn, van mijn lasten gelukkig weg, uh, weg kunnen snijden. Zodat mijn uh, vaste lasten aan het eind van de maand nog te doen zijn. Want het is, uh, het is, het, je overleeft het anders gewoon niet.
0: Ja precies, want de panden waar je zit zijn gehuurd?
5: Uh, ja, ik heb drie huurpanden. En daar heb ik uh, gelukkig heb ik een, een hele goede track record. En dat onderneem ik al twaalf jaar met de uh, Warden in Nederland. En uh, gelukkig heb ik dus ook uh, ja, pandeigenaren, huurbazen die goed met me meedenken. Maar ik heb ook heel veel collega's die vastzitten aan brouwerijen. En die dus minder geluk hebben. En gewoon volledige huren moeten betalen. Ja. Heel veel van mijn collega's die gaan... Uh, en onder. En niet, is het niet net nu, en dat hoorde ik net in het vorige gesprek ook al, zijn, zijn de ondernemers die zometeen vrolijk open gaan, ja, die gaan erachter komen dat ze te veel schulden, schulden hebben, te veel lasten hebben opgenomen en straks gewoon hun betalingsverplichtingen niet nakomen kunnen komen en die gaan over een paar maanden vallen. Dus ja, er, er gaat binnen Horecaland gaat er nog wel een, een dominootje en een omvaleffect plaatsvinden.
2: Ja Patrick, Johans Wiesheuvel van Ondernemend Nederland. Um, Waar haal je de moed vandaan om het vol te houden? Want ik spreek zo ontzettend veel ondernemers die nou ja, eigenlijk het vergelijkbare verhaal hebben wat jij nu houdt. Waar haal je de moed vandaan om het vol te houden?
5: Ja, dat, dat wordt mij vaker gevraagd. Ik heb, uh, ik heb een hele lastige situatie gehad. Ik heb uh, net een, een derde zaak geopend met een eigen investering van heel veel geld en heel veel op afkoop gedaan. Ik heb uh, bijvoorbeeld uh, mijn drie bedrijven die stonden als nevenvestigingen in een FOS. Uh, dat betekent dus dat je maar één KVK nummer hebt. En dat je dus ook maar met één ja, nummer helaas aanspraak wil maken. Want dat is een nieuw bedrijf. Dus ik heb eigenlijk de drie bedrijven die ik heb, die uh, zeker de laatste is de grootste en de duurste, daar heb ik gewoon geen... Vergoedingen voor gekregen, geen TVL voor gekregen, helemaal niks. Dus ik heb met uh, de, de cijfers van één bedrijf. met de verdriet bijna omhoog moeten houden. Dus ik heb er sowieso alweer een hele lastige situatie gehad. waarop, en uh, ja, dat heb ik ook al vaker in jullie gehoord. het maatwerk heel erg van toepassing was geweest. En ik begrijp goed dat het maatwerk er niet is, omdat het voor het grote plaatje gaat. En dat is uh, zo snel mogelijk uh, hulp gaan, gaan brengen en steun gaan brengen. Nou, Dat gaat helaas niet met maatwerk, maar ik ben daar een van de slachtoffers van. Ik heb gelukkig een heel fijn netwerk om me heen met vrienden en mensen die uh, de zaken kennen, die mij kennen als ondernemer en die mij heel erg hebben gesteund en geholpen. Heel veel Anderen hebben dat niet. Dus ik prijs mij daar heel erg gelukkig mee. Ja, en hoe hou je dat vol? En ja, dat hou je maar op één manier vol. En dat is doordat je zelf gewoon wel positief bent. Weet wat voor een bedrijf je hebt. Dat je bedrijven gewoon in normale tijd heel gezond zouden zijn. En heel goed zouden draaien. Dus daar hou je aan vast. Maar het is uh, mentaal misschien uh, nog wel een grotere opgave... om dat allemaal gezond en, en, en goed te houden in je hoofd. Maar ja, dat uh, als ondernemer zijn, uh, zie ik het altijd maar zo. Het zijn mijn kinderen... Dus op een gegeven moment schakel je gewoon uit en ga je in een overlevingsmodus. En um, dan schakel je jezelf even weg. En zodra straks alles weer draait, ja, dan ga ik wel eens even nadenken wat er dit jaar allemaal gebeurd is. En dat eventjes een plekje gegeven geven. Maar voor, vooralsnog is het schouders en dat steeds naar de toekomst kijken.
4: Ja, en leven van persconferentie naar persconferentie, Patrick, kan ik me zo voorstellen, maar in ons ook leven van kort geding naar kort geding, want zowel in retail, maar ook Koninklijke Horeca Nederland, die heeft de gang naar de rechter gemaakt om de staat aan te klagen. Ja. In hoeverre ja. ligt daar nog voor jou enig vertrouwen in, komt het woord toch nog een keer perspectief?
5: Ja, nou dat woord vertrouwen, dat is uh, ook al een heel moeilijk woord. Want ja. niet alleen het woord perspectief, maar het woord vertrouwen vind ik eigenlijk net zo... Ik krijg daar net zo'n kippenvel van als het woord perspectief. Okay. Want vertrouwen hebben, dat horen we ook steeds vanuit uh, alle, alle kanten. Vanuit Den Haag, vanuit de gemeentes, vanuit, uh, vanuit de minister president vanuit elke persconferentie. Vertrouwen, vertrouwen. Ja, dat vertrouwen heb ik eigenlijk gewoon helemaal niet. Het enige vertrouwen wat ik heb, is in mijn eigen kracht en in mijn, uh, mijn eigen onderneming. En daar hou ik aan vast. Ik hou niet vast aan... ...het woordje perspectief of het vertrouwen hebben. Ik vecht voor mijn eigen... Ik ...noem ze nog maar eens mijn kinderen. Ik vecht voor mijn eigen zaken. En um, dat doe ik eigenlijk toch wel een beetje... ...op een egoïstische manier. En uit eigen kracht. En niet op wat er allemaal verteld wordt. En niet van persconferentie naar persconferentie. Het is echt een beetje... ...ja, mijn eigen plan trekken nu.
4: En, en toch ook Patrick, laten we het burgerlijke ongehoorzaamheid... ...op een nette manier even noemen. Heb jij destijds toch ook niet in de verleiding gestaan... ...om te zeggen van jongens, ik gooi alles open?
5: Oh, absoluut. Maar je weet ook dat, uh, ja, je, je bent niet de enige die dit overkomt. En kijk, ik kan ook wel zeggen van, ik gooi mijn zaken gewoon open en ik, mijn terras neer en ik ga drankjes verkopen. Ik zit niet te wachten op dan weer een sanctie of een vergunning die ik kwijtbaak. Uh, dus het is gewoon niet slim om dat soort dingen te doen. En um, je kan, ja, je moet je gewoon overgeven. Als je je niet, niet overgeeft en je gaat jezelf helemaal gek maken, ja, dan... Dat gaat gewoon niet werken. We moeten hier met z'n allen doorheen. Hoe kloten het ook allemaal is. Uh, maar... Ja, Lekker reken als die krant uh, je eigen weg gaan en uh, tegen de regels ingaan. Dat, dat redt niemand. Of je nou op het maliveld staat te demonstreren of uh, in Amsterdam of je gooit je kroeg open. Wat mag, dat mag niet. En nou wordt uh, dat gehandhaafd. En ja, zo is het. Collega Ronde opende
4: het gesprek met jou over vanochtend. Uh, het vroeg, uh, vroeg gaan stemmen. Waar je eigenlijk al zei helemaal geen gevoel uh, bij, bij had. Uh, ik kan me ook zo voorstellen dat die afgelopen maanden ook wel de stem die je hebt uitgebracht veranderd heeft.
5: Um, nou, dat dacht ik eigenlijk ook. Maar okay. ik ben toch um, trouw gebleven aan waar ik al heel lang op stem. Um, maar het, het is gewoon heel erg frustrerend. Ook als je nu naar de hele politieke situatie kijkt. En naar de, al deze verkiezingen. Zeker als we horeca zijn. En dan ga ik toch. En ik, ben, ik praat nooit over politiek of over geloof eigenlijk. Want dat moet je in de horeca in die kroeg moet je dat nooit doen. Want het is toch nooit goed. En iedereen heeft zijn eigen mening. Dus dat brengt altijd een hoop ellende. Ik ga het toch even doen. Maar als ik bijvoorbeeld naar de campagne kijk van een Thierry Baudet. Dan zie ik daar hele pleinen die ik daar vol staan En nou, we hebben allemaal meegekregen hoe het is gegaan in Urk. Handjes schudden. Dat is als ondernemer zijn er vrij frustrerend. Als jij een heel groot terras, een heel groot plein vol mensen ziet... waarvan je weet van nou, dit is wat wij ook willen... maar daar wordt het gedaan en dat mag. Dat is het enige waar ik een beetje door geprikkeld ben geraakt. En politiek gezien, um, nee, heb ik ook iets in mijn hoofd zitten. En dat is waar ik voor ga en daar geloof ik nog steeds in. Um, maar nee, ik... Uh, ik heb me daar niet heel erg door laten afleiden. Het is een, en dat weet iedereen. Deze crisis wordt natuurlijk gigantisch gebruikt om goed zieltjes te winnen en om punten te scoren. En dat is volkomen, volkomen logisch bij een verkiezing, want je wilt stemmen winnen. Ja, dan is deze hele situatie waar dit, deze hele wereld op dit moment in verkeert... het unieke moment om aan te pakken en om die stemmen te winnen.
4: Dankjewel, hoor ik ondernemer Patrick Nijenhuis. En zodra het weer kan, Patrick, we komen een biertje bij je doen.
5: Ik uh, zeg uh, heel hartelijk welkom. Ik wil iedereen okay, meteen even oproepen. Ik is zo commercieel als ze... Ook doen, kom, <laughs> kom maar. Borderegenbouw.nl <laughs> Breng een beetje kleuren in je leven. Bestel sokken bij me. Bestel toiletpapier bijna. bij me, Want ik ben een hele creatieve ondernemer. En bij mij is alles te koop. Dus kom lekker kijken op de website. Borderegenbouw.nl veel, veel succes, Patrick. <laughs> okay. Live
0: vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag... is dit De Ondernemer kiest.
1: Op Nieuw Business Radio.